0: Meine Methode Schnittmuster anpassen betrachtet den Körper wie eine Landkarte. Und äh, ich schaue dann auf Längengrade und Breitengrade und es gibt sogar einen Äquator. Und äh, wie ich das mache und warum ich das so mache, erzähle ich dir in dieser Episode des Past Podcasts von Kraftlen. Ja, Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von kraft Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Heute geht es nochmal um das Thema Messen und jetzt geht es um Butter bei die Fische. Ich will euch richtig erzählen, wie das Messen geht. In der letzten Episode habe ich euch schon erzählt, welche Vorbereitungen ihr treffen könnt, um besser zu messen. Ihr habt hoffentlich jetzt den richtigen BH an eng anliegende Kleidung... Und ihr habt äh, vielleicht sogar auch mit Kreide die Seitennähte und Schulternähte ordentlich äh, auf dem äh, Kleidungsstück angezeichnet, falls das eben nicht ganz korrekt sitzt, falls die Seitennähte dort verzogen sind oder auch der Armausschnitt oder die Schultern nicht ganz richtig sind. Dann könnt ihr das ja mit Kreide nochmal anzeichnen, damit das Messen leichter fällt. Und ihr habt hoffentlich jemanden, die euch beim Messen hilft, das rate ich deswegen, weil es darum geht, möglichst waagrecht und möglichst senkrecht zu messen, damit die Messung auch besonders korrekte Daten ergibt, aber vielleicht schicke ich noch mal eine Bemerkung vorneweg. Ich finde es wichtig, dass ihr messt. Und wenn ihr jetzt eine uralte Maßtabelle habt, die mal äh, von irgendjemand gemessen wurde, dann kann sich der, der Körper verändert haben. Und wenn ihr jetzt heute niemanden zur Hand habt, der euch helfen kann, dann messt halt selbst. Dann stellt euch vor den Spiegel und messt euch selbst gerade die Maße vorne, kann man ja eigentlich selbst auch einigermaßen solide messen, wenn man darauf achtet, dass es eben möglichst waagrecht ist und möglichst senkrecht vermessen wird. Natürlich wird es besser, wenn jemand hilft, aber mein Motto ist immer besser messen als gar nicht messen. Das heißt, wenn du wirklich niemanden zur Hand hast, dann misst zumindest die vorderen Maße selbst. Ja, also wo beginnen wir? Ich hatte schon im in der Einleitung gesagt, dass ich den Körper wie eine Landkarte betrachte. Und zwar deswegen, weil es mir darum geht, dass du hinterher die relevanten Stellen im Schnittmuster findest. Dass du weißt, wo ist deine Brust, wo ist deine Taille, wo ist dein Bauch, wo ist dein Po, wo sind diese Stellen im Schnittmuster. Und wenn man das geografisch versucht zu beschreiben, dann nimmt man ganz oft zwei Maße, zwei Angaben, um eben diesen Punkt genau zu bestimmen. Und auf einem Globus sind das zum Beispiel die Längengrade und die Breitengrade. Und so vermessen wir unseren Körper auch, indem wir ihn, indem wir senkrechte Maße machen und waagrechte Maße, um genauer zu beschreiben, wo eben diese relevanten Stellen sind. Und diese relevanten Stellen nenne ich auch die Hügel und Täler unseres Körpers, denn wir sprechen ja genau von diesen Stellen. Ne? Der, die Brüste, ja, das sind Hügel. Der Bauch, der Po und die Taille ist im Idealfall ein Tal unseres Körpers. Idealfall in Tüdelchen, du weißt ja schon, dass ich sowieso nicht so sehr mit den Idealen habe, aber ne, du weißt, wovon ich spreche. Von den, Du kannst dir es vorstellen, wenn ich äh, eben von den Hügeln und Tälern des Körpers spreche. Und mit diesen senkrechten und waagrechten Maßen bestimmen wir eben diese Lage der Hügel und Täler unseres Körpers. Aber bevor wir wirklich beginnen, ähm, markieren wir erstmal den Äquator weil ähm, unser ich habe eben als Beispiel äh, immer vor Augen diese Weltkugel diesen Globus, obwohl ihr natürlich nicht so rund seid wie ein wie die Erde aber ähm, auch äh, der Äquator teilt die Erde in eine Nordhalbkugel und eine Südhalbkugel und ich halte das für wichtig auch den Körper in einen Ober- und einen Unterkörper zu teilen und zwar deswegen weil ähm, wir Kleidungsstücke erzeugen wollen, die harmonisch wirken. Und ihr kennt vielleicht dieses Bild von Leonardo da Vinci mit diesem äh, Menschen, mit diesen ausgestreckten Armen und Beinen. <lacht> ihr müsst euch vorstellen, dass ich jetzt hier so stehe, wie diese, wie diese Figur. Ähm, und diese äh, dieser goldene Schnitt, der mit, diesem, mit dieser Zeichnung dann erzeugt wurde, da da geht es ja um Proportionen, da geht es um ein harmonisches Verhältnis von Strecken, also von idealen Proportionen, die eben angenehm für unser Auge sind. Und ähm, ohne da jetzt irgendwie ganz viel wissenschaftlich zu erklären, äh, nehmt es einfach so hin, wenn ihr die, den Körper in Ober- und Unterkörper an der Taille teilt, dann ist es ein harmonisches Verhältnis von der Länge des Oberkörpers mit Kopf eben zu dem Unterkörper. Egal wie groß oder klein ihr seid. Und ich weiß auch, dass die verschiedenen Moden die Taille an unterschiedliche Stelle rückten. Wir nehmen jetzt einfach die anatomische äh, Taille, die dort ist, wo der Körper knickt. Da, dazu sage ich nachher nochmal was und vielleicht mache ich auch nochmal eine Extra-Episode, ähm, um genauer zu erklären, wie das eigentlich mit der Taille und so weiter so, was es da so auf sich hat. Also nehmt es jetzt erstmal so hin und macht ein Taillenmaßband oder ein Gummiband um die Taille und die findet ihr dort, wo ihr, äh, wenn ihr den Körper zur Seite knickt und also reinpiekst, da so rein piekst, da ist die Taille. Selbst wenn vorne ein Bauch ist, glaubt mir, da wo ihr an der Seite knickt, da ist die Taille. Und dann markiert ihr das mit einem Gummiband äh, oder einem Maßband und das soll eben möglichst waagrecht sein. Und das ist sozusagen äh, erstmal eine der... Äh, der, der sozusagen Voraussetzungen für das Messen. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr natürlich auch gleich diesen Taillenumfang ablesen, aber ich verrate das jetzt schon mal so ganz wichtig, ist der ehrlich gesagt nicht. Ja, ich fange trotzdem mit den waagrechten Maßen an. Wir wollen, wie gesagt, die relevanten Stellen, also Bauch, ähm, Hüfte, Brust bestimmen, Taille und ich gehe meistens von oben nach unten vor. Deswegen fange ich jetzt eben erstmal mit der Brust um. Das typische Maß, was du kennst, ist der Brustumfang, da wird einmal rund um den Körper an der stärksten Stelle der Brust gemessen und auch ähm, versucht das eben möglichst waagrecht zu machen. Wenn du den Brustumfang misst, kannst du auch gleich nochmal den vorderen Brustumfang messen. Also einfach auf dieser, Stärkst, auf dieser Höhe der stärksten Stelle der Brust von Seitennaht zu Seitennaht messen. Und dann nennt sich das dann eben der vordere Brustumfang. Wir messen keinen hinteren Brustumfang, weil wir hinten keine Brüste haben. Und weil, wenn wir jetzt dieses entsprechende Maß auf Brusthöhe messen oder die Rückenbreite, die breiteste Stelle des Rückens, da kommen wir oft gar nicht bis zur Seitennaht, um das gut zu messen. Die breiteste Stelle des Rückens wird im Prinzip von Armausschnitt zu Armausschnitt gemessen, an der Stelle, wo der Rücken tatsächlich da in diesem oberen Bereich am breitesten ist. Und das ist nun mal in der Regel auf der Höhe der Schulterblätter und da ist eben auch der Armausschnitt und das geht eben am präzisesten, wenn du eben einen idealen Armausschnitt hast, bei der Unterwäsche, die du anhast oder eben den mit Kreide vorgezeichnet hast. Um ganz sicher zu gehen, kannst du ähm, noch ein senkrechtes Maß dazu nehmen und von der Schulter aus messen, wo diese breiteste Stelle des Rückens ist und dann kannst du das hinterher auch am Schnittmuster eben finden, da ist diese breiteste Stelle des Rückens, die Rückenbreite, auf der Höhe von, hm, das sind ganz oft sowas wie 19 cm. anscheinend sind wir da alle relativ ähnlich gebaut. Also vorderer Brustumfang heißt das vorne, hinten und wird von Seitennaht zu Seitennaht gemessen und hinten heißt das Rückenbreite. Das nächste waagrechte Maß bezieht sich tatsächlich auf die Taille und auch da unterscheide ich in ein vorderes und ein hinteres Maß, einen vorderen Taillenumfang und einen hinteren Taillenumfang. Denn es ist ganz oft so, dass wir eben vorne tatsächlich so ein bisschen Polster für schlechtere Zeiten haben und hinten vielleicht ein Hohlkreuz und ganz, ganz oft unterscheidet sich eben dieser Maß vorderes und hinterer Taillenumfang. Und es wäre einfach totaler Quatsch, das durch zwei zu teilen, einfach diesen Gesamttaillenumfang, weil wir möglicherweise vorne anders aussehen als hinten. Ja, der Hüftumfang. Da werde ich ganz oft gefragt, wo ist denn eigentlich die Hüfte? Laut Lehrbuch ist die Hüfte die breiteste Stelle zwischen Schritt und Taille. Ja, und zwischen Schritt und Taille sitzt eine ganze Menge. Also das sind zum einen die Hüftknochen, wo man dann denken würde, da könnte die Hüfte sein. Dann ist da bei mir zum Beispiel auch noch Bauch und irgendwo kommt auch der Po, wobei der Bauch etwas höher ist als der Po. Ja... Wo ist dann der Hüftumfang? Also, ich empfehle das nicht ganz so genau zu nehmen, was die Lehrbuchdefinition sagt, sondern lieber den Körper genau anzugucken und zu sagen, was ist denn relevant? Welches Maß brauche ich denn jetzt für das Kleidungsstück, was ich nähe? Und das unterscheidet sich sicherlich nochmal, wenn ich jetzt Maße nehme für ein Oberteil oder für eine Hose oder ein Bleistiftrock, wo das nochmal sehr viel genauer in diesem Unterkörperbereich gemessen werden muss, als für ein Oberteil. Also wenn du, wie ich, einen ausgeprägten Bauch in diesem Bereich hast, dann empfehle ich dir vielleicht sowas wie einen Bauchumfang und einen Hüftumfang zu messen. Ja, weil das einfach relevant ist, wo ist der Bauch, wo ist der Po und gar nicht wo ist Laut Lehrbuch der Hüftumfang. Ja? Du kannst das auch unterschiedlich nennen, du kannst das Hüfte 1, Hüfte 2 nennen, du kannst das Bauchumfang und Hüftumfang nennen oder Bauchumfang und Poumfang. Du kannst das auch Erna oder Siegfried nennen, das ist mir ziemlich egal. Hauptsache, du weißt auf welcher Höhe du diese Umfänge gemessen hast. Und diese Höhe bestimmst du dann indem du von der Taille aus ein senkrechtes Maß nach unten misst, um zu sagen, ich habe auf der Höhe von XY eben diesen Bauchumfang oder diesen Hüftumfang gemessen. Und auch da rate ich dir wieder dazu, ein vorderes Maß und ein hinteres Maß zu nehmen, um eben ja nicht einfach äh, diesen Gesamtumfang durch zwei zu teilen, sondern zu gucken, was habe ich vorne und was habe ich hinten. Das sind die waagrechten Maße, die du brauchst oder die erstmal die relevanten waagrechten Maße. Wie bei den Messungen insgesamt ist es so, du kannst noch tausend andere Sachen messen, aber das ist erstmal das, was ich dir rate an waagrechten Maßen zu messen. Die waagrechten Maße geben da, dann auch an, wie viel Breite brauchst du auf jeden Fall in dem Kleidungsstück. Das heißt, diese, weit, diese waagrechten Maße sind so eine Mindestanforderung an das Kleidungsstück. Also wenn das Schnittmuster an dieser relevanten Stelle, also am Bauch oder an der Brust oder am Po, eben nicht diese Weite schon hat, dann wird es ja auf jeden Fall zu eng. Das heißt, diese halben gemessenen waagrechten Maße, also dieser, dieser vordere Brustumfang oder vordere Taillenumfang, die nützen dir, um das Schnittmuster zu kontrollieren und erstmal sicherzustellen, dass es auf jeden Fall irgendwie dein Körper reinpasst oder eben, dass die Alarmglocken schrillen, wenn es, wenn es schon kleiner ist. Aber du willst dir ja erfahrungsgemäß keine Wursthaut nähen, sondern ein locker fallendes Netz, den Körper zart umschmeichelndes Kleidungsstück. Und deswegen muss dieses Kleidungsstück natürlich noch größer sein als dieses reine Körpermaß. Ich habe dir das in einer anderen Episode schon mal erzählt. Zu diesen Maßen kommen ja dann auch noch die Zugaben, die Bewegungszugabe und die Designzugabe, die eben das Körpermaß und das Fertigmaß unterscheiden. Also im Kleidungsstück steckt immer noch mehr Weiter drin. Und das erzähle ich Dir jetzt nochmal, weil ich Dir deutlich machen will, dass es beim Messen tatsächlich bei den waagrechten Maßen nicht auf den Millimeter ankommt. Denn dieses waagrechte Maß beschreibt nur das Körpermaß und Du möchtest ja keine zweite Haut, keine Wursthaut nähen. Das heißt, ähm, messt natürlich so gut wie es geht, aber macht keine Wissenschaft daraus. Wichtig ist, dass ihr die richtige Stelle erwischt, also dass ihr wirklich guckt, wo ist denn die stärkste Stelle der Brust? Das kann oftmals diejenige, die vermessen wird, besser sehen als diejenige, die misst. Weil wenn man einfach von sich oben nach unten guckt, dann gibt es so einen Punkt, wo man mit den Zeigefingern drauf zeigen kann und sagen kann, ab da geht es wieder bergab. Und dementsprechend dann eben zu zeigen, wo ist die stärkste Stelle der Brust. Andere Stellen findet zum Beispiel diejenige, die misst, leichter. Also zum Beispiel die Taille, dieses Pieksen in die Seite und zu gucken, wo ist der Knick. Wenn der Körper abgeknickt wird, sieht oftmals die zweite Person, besser, ähm, wo dann genau die Lage der Taille ist, insbesondere auch deswegen, weil wir Frauen oftmals ähm, so ein äh, merkwürdiges Gefühl haben, die Taille entsprechend, also ganz oft legen Frauen die Taille tiefer, als sie tatsächlich anatomisch dann ist. Ja, also guckt wirklich darauf, dass ihr sozusagen genau die Lage der Stellen erwischt, wo ihr die waagrechten Maße macht, aber Schert euch nicht um die Millimeter, denn auf die kommt es deswegen nicht drauf an, weil hinterher sowieso Zugaben noch zugegeben werden, weil ihr in den allerseltensten Fällen ein wirklich komplett körpernahes Kleidungsstück näht. Hast du Lust, Schnittanpassung zu lernen? Hast du Lust, ein bisschen genauer zu erfahren, wie das geht, Schnittmuster für dich zu Maßschnittmustern zu machen? Fein, dann komm doch in meinen Online-Kurs, der am 1. Februar 2019 startet. Du hast noch nie an einem Online-Kurs teilgenommen? Du würdest mich gern besser kennenlernen, bevor du dich für den Online-Kurs entscheidest? Gar kein Problem komm doch in meinen kostenlosen 5-Tage-Mini-Online-Kurs zum Thema Passform, der vom 21. bis zum 25. Januar stattfindet. In diesem kostenlosen Online-Kurs werden wir uns mit den Geheimnissen guter Passform beschäftigen und du kannst herausfinden, ob das Lernen in einem Online-Kurs etwas für dich ist. Anmelden kannst du dich jetzt schon zu dem kostenlosen Mini-Online-Kurs vom 21. bis zum 25. Januar. Einen Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Ja, kommen wir zu den senkrechten Maßen. Die senkrechten Maße, die Längengrade unseres Körpers, dienen dazu, genau zu lokalisieren, wo diese relevanten Stellen unseres Körpers sind. Also, auf welcher Höhe ist die Brust? Auf welcher Höhe ist die Taille? Auf welcher Höhe ist der Bauch? Auf welcher Höhe ist der Po? Um die üblichen Hügel und Täler zu beschreiben bei den senkrechten maßen neige ich schon dazu zu sagen messt das sehr korrekt ja die variieren tatsächlich auch äh, nicht so stark also die kann man irgendwie ähm, auch präzise messen oder sollte sich da möglichst mühe geben weil das durchaus ganz entscheidend sein kann also wenn zum beispiel für die brust also wenn deine Brust an einer anderen Stelle sitzt, als im Schnittmuster vorgesehen, dann sieht das einfach oftmals komisch aus. Also zum Beispiel, wenn du einen Brustabnäher hast und dieser Brustabnäher nicht auf deine stärkste Stelle der Brust zeigt, sondern irgendwo darüber oder darunter, dann sieht das einfach blöd aus. Und deswegen musst du genau wissen, wo deine Brust im Schnittmuster dann auch zu finden ist. Und deswegen guck bei den senkrechten Maßen, dass ihr die gut messt. Ja, fangen wir wieder bei der Brust gleich an. Das Maß, das die Brust bestimmt, ist die Brusttiefe. Die wird eben senkrecht runtergemessen von der Schulter bis zum stärksten, bis zur stärksten Stelle der Brust, dem Brustpunkt. Und der Ansatzpunkt für das Maßband oben an der Schulter ist beim Übergang von Schulter zu Hals. Auch den Punkt kannst du finden, indem du den Kopf so zur Seite neigst. Auch den findet meistens die andere besser als man selbst. Jetzt ist es bei diesen senkrechten Maßen wirklich ganz wichtig, dass ihr wirklich senkrecht runtermesst. Also es soll eine, eine Messung entstehen, die dann hinterher parallel zur vorderen Mitte ist. Ähm, warum, das erkläre ich dann auch nochmal in einer anderen Episode. Jetzt merkst du dir erstmal, dass es um senkrechte Messungen geht. Und jetzt ist es manchmal nicht möglich, von dieser Schulter, von diesem Schulterübergangspunkt zum Hals genau senkrecht runter zu messen zum Brustpunkt und das liegt daran, dass der BH eben die Brust in eine bestimmte Form bringt und dann möglicherweise das Maßband schief wird, ne? wenn ihr da oben ansetzt und unten am Brustpunkt endet. Da ist es tatsächlich dann äh, wichtiger, dass das Maßband senkrecht ist, als genau diese Stelle am Hals zu treffen. Wenn es also bei dir nicht senkrecht ist, dann verschiebt ihr das Maßband ein wenig auf der Schulter nach außen, damit es senkrecht ist. Dieses Maß nennt sich dann Brusttiefe und wenn ihr dann äh, weiter bis zur Taille messt, nennt sich das vordere Länge. Und da messt, habt ihr das Maßband nicht wie so einen Vorhang nach unten fallen, sondern tippelt so mit den Fingern am Maßband am Körper entlang, um genau den Körper auszumessen. Wenn ihr hinten messt, die Rückenlänge wird in der Schnittkonstruktion meistens ähm, am siebten Halswirbel bis zur Taille gemessen, also hinten an der hinteren Mitte. Das halte ich für das Thema Schnittmuster anpassen deswegen schwierig, weil dieser Punkt hinterher im Schnittmuster schwer zu finden ist, immer dann, wenn das Schnittmuster einen größeren Ausschnitt hat. Also wenn du jetzt eine Jacke hast, die eine Kapuze angesetzt hat oder einen Kragen oder eine Bluse, dann findest du auch diesen Punkt im Schnittmuster, also eben am Halsausschnitt an der hinteren Mitte weil genau an dieser Stelle meistens eben Krage oder, Kragen oder Kapuze angesetzt wird. Aber wenn du ein T-Shirt hast zum Beispiel, was einen weiteren Ausschnitt hat, dann ist da ja an dieser Stelle nichts, also weil der Ausschnitt einfach größer ist. Und dann hast du Schwierigkeiten, diese Rückenlänge zu messen. Deswegen rate ich dir, die Rückenlänge von der Schulter auch nochmal runter zur Taille zu messen. Das ist bei ganz vielen Frauen genauso lang wie an der hinteren Mitte. Aber es gibt dir einfach so ein Gefühl der Sicherheit, dass du es hinterher auch im Schnittmuster nochmal findest. Ja, die senkrechten Maße ähm, an die vordere Länge und die Rückenlänge geben dir also dann an, wo auf welcher Höhe deine Taille ist. Um die Höhe der Hüfte zu finden oder alles, was im unteren Körperbereich ist, ist auch die Taille wieder unser Bezugspunkt, unser Äquator. Und da wird dann eben nicht von der Schulter bis nach ganz unten gemessen, sondern von der Mitte, von der Taille, von, vom Äquator. Und die entscheidenden Maße sind dann tatsächlich äh, diejenigen, die du auch äh, entschieden hast für die waagrechten Maße. Ne? Also normalerweise sagt man, es geht um die Hüfttiefe, aber wenn du auch ein Bauchumfangsmaß oder ein po genommen hast, musst du natürlich auch ein entsprechendes senkrechtes Maß machen, um zu lokalisieren, wo das Ganze ist. Ich erkläre es dir am Beispiel der Hüfttiefe, du überträgst das dann einfach auf die Bauchtiefe oder Po-Tiefe. Die Hüfttiefe ist tatsächlich der Abstand von Taille zur Hüfte, ne? also ein senkrechtes Maß. Und diese Hüfttiefe kannst du sowohl an der vorderen als auch hinteren Mitte messen und links und rechts an der Seitennaht. Links und rechts an der Seitennaht ist immer besonders dann sinnvoll, wenn du so eine Hüftfehlstellung hast, wenn deine eine Hüfte etwas höher ist als die andere, weil du vielleicht immer so eine Tasche, schwere Tasche getragen hast oder ein Baby immer getragen hast oder warum auch immer dann kann das eben links und rechts unterschiedlich sein. Bei den Frauen, die in meinen Kursen sind, ist es sehr, sehr oft der Fall, dass auch vorne und hinten die Hüfttiefe unterschiedlich ist. Und das liegt einfach daran, dass Frauen im Laufe ihres Lebens einfach ein, äh, der Körper sich ein bisschen verändert, ähm, eben ein Bäuchlein bekommen und oftmals ein Hohlkreuz. Und dann ist eben vorne und hinten ein anderes Maß für die Hüfte. Und das macht es, also das ist wirklich dann oft ganz hilfreich, um eben Kleidungsstücke schön anzupassen und einfach auch zu sehen, es ist vorne und hinten unterschiedlich. Ja, das sind eben die waagrechten und senkrechten wichtigsten Maße, die eben bestimmen, wo die Hügel und Täler unseres Körpers sind. Und die solltest du auch auf jeden Fall messen, um ein Schnittmuster eben zu kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen. Wenn du jetzt du kannst natürlich noch mehr Maße nehmen, um ein Schnittmuster optimal anzupassen. Also gerade im Hosenbereich kannst du noch eine ganze Menge messen, also zum Beispiel die Beinlänge innen und außen. du kannst den äh, die Schrittlänge messen, du kannst die, 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 die Weite des Oberschenkels, des Unterschenkels, also der Wade messen und du kannst die Kniehöhe messen und, und, und. Also da gibt es noch eine ganze Menge Maße, die du zusätzlich nehmen kannst. Und auch im Oberteilbereich kannst du natürlich noch mehr messen. Die Schulterbreite ist etwas, was oft gesagt wird, dass das nicht passt, deswegen solltest du es auf jeden Fall messen, um eben da so ein Kontrollmaß zu haben und was auch für meine Kundinnen ganz oft noch wichtig ist, ist die Oberarmweite, die so auf der Höhe der Achsel ungefähr gemessen wird, aber bei leicht hängendem Oberarm. Oder wenn du sehr muskulös bist, natürlich in dieser Popeye-Haltung, wenn du eben die Muskeln anspannst. Auch das sind wichtige Maße, aber äh, das, was ich zuerst und ausführlich beschrieben habe, sind die wichtigen Maße, um eben den sozusagen den Rumpf schmeichelhaft zu umhüllen, also ein gut passendes Kleidungsstück dort zu erzielen, indem du dich bewegen kannst und in dem du dich dann auch wohl fühlst. Ich könnte noch viel mehr zu dem Thema Messen und Maße sagen. Also ähm, da können wir natürlich äh, nochmal in zwei weiteren Episoden werde ich auch darauf eingehen. Und zwar einmal werde ich über das Thema Größenwahl noch sprechen und ein anderes Mal natürlich um das, wie finde ich denn jetzt diese relevanten Stellen im Schnittmuster. Aber für heute ist das jetzt erstmal genug. Fangt einfach mal an zu messen. Also sucht sucht ihr jemanden, der dir hilft, beim Messen vermesst euch gegenseitig und wenn ihr dazu Fragen habt, wo bestimmte Punkte liegen oder unsicher seid, wo genau das Maßband angesetzt wird, dann schreibt das gerne in die Kommentare zu dieser Episode oder fragt in der Facebook-Gruppe und Schnittmuster anpassen nach, damit wir diese äh, Fragen gleich beantworten und die Zweifel ausräumen können, damit ihr möglichst schnell eine gut ausgefüllte Maßtabelle habt, mit der ihr loslegen könnt und wunderbare, gut passende Kleidung nähen könnt. Denn es liegt ja nicht an euch, wenn etwas nicht passt, sondern daran, dass die, Schn die Hersteller der Schnittmuster dein, eure Körper nicht kennen, denn dein Körper ist genau so, wie er ist. Gut und es ist möglich, Schnittmuster anfassen zu lernen und ich helfe dir gern dabei. Wie schön, dass du zugehört hast. Vielen Dank für deine Zeit, die du mir geschenkt hast. Du kennst ja meine Mission, ich möchte möglichst vielen Frauen dabei helfen, sich selbst toll, gut passende Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass dieser Podcast auch möglichst bekannt wird und dass möglichst viele Frauen davon erfahren. Du kannst mir dabei helfen, indem du die Nachricht, dass es diesen Podcast nun gibt, auf deinen Kanälen teilst, indem du deinen Nähfreundinnen davon erzählst oder aber indem du bei iTunes eine Bewertung für den Podcast schreibst, denn dadurch wird dieser Podcast eben auch anderen angezeigt, wenn sie nach Podcasts suchen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Maike.